0: Questa sera leggeremo insieme in Luca, capitolo uh, 10, uh, pochi versi, quattro versi, cinque versi, scusatemi. Luca, capitolo 10, dal versetto 38 al 42. Amen. Qui abbiamo due figure e la parola dice così, Luca 10, capitolo versetto 38 al 42. Ora, mentre essi erano in cammino, avvenne che egli entrò in un villaggio e una certa donna di nome Marta lo riconobbe, lo ricevette in casa sua, scusatemi. Orella aveva una sorella che si chiamava Maria, la quale si pose a sedere ai piedi di Gesù e ascoltava la sua parola. Ma Marta tutta presa dalle molte faccende, si avvicinò e disse «Signore, non ti importa che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti». Ma Gesù, rispondendole, disse «Marta, Marta, tu ti preoccupi e ti inquieti per molte cose». Cioè, ti preoccupi e ti inquieti per molte cose. Ma una sola cosa è necessaria, attenzione, ma una sola cosa è necessaria e Maria ha scelto la parte migliore. In quel momento aveva scelto la parte migliore, che non le sarà tolta. Amen. Volevamo chiedere il nostro capo. Padre Santo, ti vogliamo ringraziare per la Tua parola, Signore. Grazie per come Tu parlerai ai nostri cuori. Chiedo, Signore, di guidare la mia vita, Signore, con la Tua unzione, Padre. Chiediamo, Signore, di scendere in profondità nei cuori, nelle case, nelle famiglie, nei figli, nei mariti, Signore, nelle mogli, Signore. In ogni caso, Signore, che la Tua presenza sia forte e tangibile da cambiare, da trasformare ogni vita, Signore, che si arrende a te, Gesù. Noi siamo tuoi figli, Signore, e avanziamo nel nome di Gesù, Signore. Nonostante questa pandemia, nonostante, Signore, queste incertezze, l'incertezza del futuro, Signore, il nostro presente è nelle tue mani, e sarà anche il nostro futuro nelle tue mani, perché è dal presente che noi partiamo, noi crediamo in te oggi, Signore. E tu ci porterai avanti fino alla fine, perché siamo nelle tue mani, mani che ci proteggono, che ci sostengono, che ci aiutano, che ci ammodellano, che ci cambiano, che ci trasformano. E che alcune volte mani che, o oh Signore, ci vergano per il nostro bene, perché noi dobbiamo crescere, dobbiamo cambiare. Dobbiamo cambiare, Signore. Questa sera vogliamo dire insieme, Signore, io voglio essere trasformato dalla Tua mano, Gesù. Non voglio essere trasportato di qua e di là, da venti di dottrina, da parole... Da situazioni inutili che mi portano a perdere solo del tempo prezioso, Signore, ma vogliamo stare alla Tua presenza, quella presenza che trasforma giovani, che trasforma generazioni, che ha trasformato famiglie, nazioni, Signore, perché a te tutto è possibile e ti ringraziamo, Padre, per come continuerai a guidare il proseguo di questo culto accettevole che noi daremo a te, oh, Signore. Io ho bisogno di te questa sera, oh, Signore. Non voglio parlare, oh, Signore con le mie parole ma sei tu a guidare la mia vita Gesù senza di te non posso fare nulla Signore non sono capace Signore ho bisogno di te Signore della tua guida noi abbiamo bisogno di te che tutto il tuo popolo sia unto e quelli che ci ascoltano Signore coloro che ancora non hanno fatto un'esperienza col Signore tocca i cuori tocca i cuori Signore ti prego Padre tocca i giovani le nuove generazioni Grazie Padre, nel nome di Gesù che è benedetto in eterno. Amen e Amen. Amen. È sempre buono pregare prima perché quando preghiamo, cerchiamo di mettere, cerchiamo tramite la preghiera tutto si assesta, tutto si mette in ordine. C'è un ordine che noi molte volte non vediamo con gli occhi umani, ma c'è un ordine spirituale. Quando noi preghiamo, tutto quello che non appartiene a Lui va via. Tutte le cose che cercano di disturbare la parola vanno via nel nome di Gesù. E noi preghiamo perché crediamo, perché non preghiamo un uomo. Noi preghiamo il Re dei Re, il Signore dei Signori. E... Quando noi preghiamo sentiamo la sua presenza viva. Anche se siamo distanti, anche se c'è qui davanti a me uh, una telecamera, voi siete qui con me. Sapete, è bello eh, interagire anche in questa maniera, oramai mi sono un po' abituato. Però voglio dire, spero che ritorni al più presto la normalità eh, di rivedere quei bei volti, no? Quei sorrisi meravigliosi che ci danno anche coraggio, perché è bello anche vedere i fratelli e le sorelle ma noi sappiamo che la predicazione non è qualcosa che emoziona e non va avanti per l'approvazione di qualcuno ma la parola di Dio arriva ovunque perché è parola di Dio Amen. perché è Dio che guida i Suoi servi in tutto il mondo ci sono i Suoi servi che ora in questo momento stanno parlando di Lui e noi crediamo nella parola di Dio Amen. noi ci crediamo e noi abbiamo qui uh, queste due belle figure uh, possiamo uh, chiamarle sorelle forse una un po' meno ma questo non ci è dato perché alcune volte noi uh, umanamente possiamo sbagliare ma noi sappiamo che Gesù conosce i cuori E noi possiamo vedere come Gesù entra nelle profondità delle persone, come entra ancora oggi, va diritto al cuore, va diritto al problema, lo prende e lo toglie. È meraviglioso. Cioè, invece gli uomini devono cercano di di, di arrivare di di smuovere qualcosa di, di creare qualcosa ma quando Gesù arriva va alla radice del problema e lo toglie meraviglioso è come quando abbiamo il mal di denti quando abbiamo il mal di denti oramai la radice è andata chi lo sa? io lo so il nervo chiamatelo come volete, ma il dolore ce lo ricordiamo, chi si ricorda il mal di denti? Io sì, signore aiutaci perché il mal di denti è tremendo, e quando ti dicono hai oh, il mal di denti, oh, il nervo, aia, la radice, oramai non c'è più niente da fare, dobbiamo levare tutto e vanno diritti al problema, senza girare intorno. Oh, senti, ma possiamo in un certo senso uh, placare il dolore? Eh sì, però arriva fino a un certo punto, poi dopo ritornerà. Eh sì, ma possiamo fare qualcosa? No! Dobbiamo andare alla radice! Dobbiamo togliere il problema! E Gesù fa proprio così. Toglie il dolore e mette il suo amore. Amen! toglie il dolore e mette il suo amore. È è capitato. Sì, abbiamo visto tantissime persone con un dolore continuo, persone che soffrivano continuamente, dolore interiore, parlo del dolore interiore, ma quando arriva Gesù, non sta arrivando un uomo, Arriva, arriva il re del re e noi attraverso la sua parola vediamo come Gesù si comporta, arriva, Cosa vuoi che io ti faccia? Dimmi, parlami, esprimiti, dimmelo, qual è il tuo problema? Ma qui abbiamo un episodio diverso. E qui Gesù si trova nel villaggio di Betania, che era vicino Gerusalemme. Qui non c'è scritto in Luca, ma possiamo trovarlo in Giovanni, subito dopo, che specifica. Perché Marta e Maria erano le sorelle di Lazzaro. Sappiamo chi è Lazzaro. Eh. Lo troviamo in Giovanni, dove Gesù resuscita Lazzaro, è vero? E vediamo il grande miracolo che fa Gesù. Ma qui Gesù, entrando in questo villaggio, c'era una donna di nome Marta, sorella di Maria. Lo ricevette in casa sua, che bello. Gesù viaggiava in lungo e in largo viaggiava nelle città più grandi, nei villaggi più piccoli, ma era sempre Gesù, non cambiava. E faceva miracoli dovunque andava, oppure non li faceva, o sentiva di non farli, predicava nelle sinagoghe, Faceva cose meravigliose, perché noi sappiamo in parte di quello che ha fatto Gesù, ma non, non basterebbero librerie per scrivere tutto quello che ha fatto il Signore. Noi abbiamo una parte e questa parte per ora ci basta. E qui vogliamo fare questo viaggio insieme perché è molto molto particolare quello che accade qui. E io credo che in un certo senso possiamo anche comprendere un po' la natura dell'uomo, anche se qui parliamo di due donne, possono essere raffigurati anche due fratelli, vero? ora noi abbiamo qui Marta e Maria ma ognuno può mettere se stesso anche logicamente le faccende di casa vengono fatte prettamente dalle da donne però voglio dire una cosa anche a me capita molto volte di fare l'asciugatrice anche a me molte volte capita di passare l'aspirapolvere anche a me molte volte capita di cucinare di stendere i panni perché devo aiutare mia moglie e mariti aiutate le vostre mogli ora tutte le sorelle Tutte a mettere, sì, 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 sì. Perché le donne hanno bisogno anche del nostro aiuto. Mia moglie lavora, quindi io devo aiutarla. Amen. Aiutiamo le nostre moglie. Chi non ce l'ha, l'aiuterà. Pregheremo anche per questo. Arriverà. Amen. Amen. Dio provvede nei tempi giusti. Però anche noi dobbiamo darci da fare. Amen. Amen Orella aveva una sorella Che si chiamava Maria Aveva una sorella La quale si pose a sedere ai piedi di Gesù E ascoltava la sua parola Fin qui possiamo dire che uh, Marta uh, Non aveva capito niente E Maria aveva capito tutto E questo ci sta Perché è proprio così È proprio così cioè, Noi leggendo poi Vediamo che è proprio così Marta lo ricevette in casa sua, ma Maria, la sorella, si pose a sedere ai piedi di Gesù e ascoltava la sua parola. Stare ai piedi del maestro, noi non lo sappiamo perché non ci siamo trovati, ma sicuramente Maria in quel momento stava, aveva davanti a sé il re dei re il Signore dei Signori e molte volte a me capita di immaginare la figura di Gesù che non era bello da attirare gli sguardi ma mi mi chiedo ancora oggi per curiosità umana il Signore ma com'eri? non so a voi se vi capita Signore ma com'eri fatto? sapete molte volte Gesù viene raffigurato con i capelli biondi lunghi con gli occhi azzurri qualcosa no? praticamente viene raffigurato come una cosa bella Gesù è meraviglioso, ma non era bello da attirare gli sguardi e perché Gesù invece attirava le folle? perché andavano da Gesù? perché quando Gesù parlava tutti si fermavano, quasi tutti o coloro che volevano si fermavano ma chi non voleva anzi lo rigettavano totalmente sei un pazzo, sei un folle sei un rivoluzionario vuoi cambiare le carte in tavola vuoi vuoi stravolgere il nostro paese vuoi stravolgere con la tua religione vuoi cambiare tutto e i farisei anche avevano paura anche i romani avevano paura di questo ma chi è costui che vuole cambiare tutto? Gesù vuole cambiare i cuori Gesù vuole rivoluzionare i nostri cuori. Gesù vuole rivoluzionare le nostre vite. Completamente. Non in parte una metà. Completamente. Gesù non cambia le vite a metà. Quando una vita è a metà è perché quella vita ha scelto di essere a metà. Fratelli e sorelle, seguitemi. Quando noi vediamo una persona a metà diciamo, ma ha fatto un'esperienza col Signore però, 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 il però... In sostanza è che quella persona ha scelto di essere a metà perché non ha fatto il salto della staccionata, la chiamo io. Il salto della staccionata è quel salto che devi fare necessariamente per andare oltre te stesso, non forzatamente, non perché qualcuno ti obbliga, ma per amore, perché amore vuol dire dare se stessi. Lui ha dato se stesso per amore perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unico figlio unigenito figliolo per donarci la vita per donarci la speranza perché amare vuol dire dare e noi dobbiamo dare tutto noi stessi Gesù non cambia le persone a metà Gesù le cambia completamente e quando noi vediamo una persona trasformata completamente vediamo l'opera di Dio in azione Oggi siamo un po' troppo abituati ad ascoltare, perché dobbiamo ascoltare la parola, sì? Siamo abituati troppo ad ascoltare, ad ingrassare, tramite studi, uh, tramite predicazioni, tramite tante tante cose. Ingrassiamo fa bene, vero? Sapere, conoscere, ma dobbiamo anche ricevere, ma poi dare quello che riceviamo. Perché alla fine quello che riceviamo, se non lo diamo, rimane fine a se stesso. Anche questo è un allenamento. Io ricevo la parola, ma devo dare la parola se l'ho ricevuta nel terreno fertile. Questa parola poi deve andare ad effetto negli altri. Quello che tu ascolti non è solo per te, ma è di riflesso anche per gli altri. Non è solo per te. E quindi ingrassiamo nel sapere, nel conoscere. Ma noi dobbiamo essere come un faro che riflette in varie direzioni la luce. Perché noi dove ci muoviamo ci muoviamo, dobbiamo dare luce. Dobbiamo dare agli altri quello che Dio ha donato a noi. La speranza, la vita, la salvezza. Donarla come predicazione. Dire, sai, Gesù ti può salvare. Gesù è la via, la verità è la vita. Gesù è l'unica speranza che hai. E Maria... Aveva preso una posizione netta. Si era posta si pose a sedere ai piedi di Gesù e quando siamo ai piedi di Gesù, ai piedi di Gesù è la parte più bassa. Ma Dio prima di elevare le persone le prende dal basso e le innalza lui. Si era posta a sedere ai suoi piedi. Ai piedi tuoi noi troviamo ristoro, Signore. Ai tuoi piedi io trovo la pace. Perché dove potremmo noi metterci? A chi? Dove potremmo andare? Da nessuna parte? Solo ai piedi di Gesù. Solo lì. Quella è la posizione più giusta. E Maria va spedita. La quale si pose a sedere, non fece altro, si pose a sedere, perché già nel suo cuore c'era, non il fattore di essere, come si dice, un po' della prima classe, sapete quelle che vogliono essere le prime in ogni cosa, le prime donne o oh, io ora mi metto ai piedi di Gesù e faccio vedere che lo ascolto però poi alla fine no no, lei si era posta con il cuore è diverso è totalmente diverso l'attitudine del cuore lei era lì perché voleva ascoltare lei era lì perché aveva capito chi aveva davanti mentre Marta lo ricevette in casa sua ma Maria l'aveva ricevuto nel cuore Maria l'aveva ricevuto dentro Allora vedete che netta differenza c'è? Qual è la differenza? Ma questa differenza non deve screditare Marta o la prendiamo e diciamo beh, ora vai all'inferno perché lì ti tocca perché non sei stata come Maria non dobbiamo ragionare in in questa maniera assolutissimamente non dobbiamo mai fare così ma dobbiamo sempre credere che c'è speranza per tutti ma in questo passo noi vediamo che Gesù ci dà un insegnamento, ci dà un grande insegnamento, la quale si pose a sedere ai piedi di Gesù e ascoltava la sua parola. Ma Marta, tutta presa da molte faccende, si avvicinò e disse «Signore, non ti importa che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire?» Ora vediamo qui l'umanità, della, l'umanità dell'uomo perché Marta non stava dicendo qualcosa di sbagliato se noi leggiamo, dice tutta appesa da molte faccende si avvicina e disse signore non ti importa che mia sorella mi abbia lasciata solo a servire a fare quello che stavo facendo a servire anche gli altri perché Gesù non era solo perché c'è scritto ora mentre essi erano in cammino era con i suoi non era solo Gesù quindi dovevano servire dovevano dare da mangiare Dovevano dare da bere e lei dice: Signore, sicuramente Marta, in cuor suo, sì, sicuramente gli dirò questo a Gesù e mi darà ragione. Perché non sto dicendo niente di male? Perché lei deve aiutarmi per fare qualcosa di buono per voi. Ma in quel momento Gesù stravolge tutto. Perché quello che noi possiamo pensare di buono per Gesù forse non è così. Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri e qui lo vediamo praticamente. Perché Marta in questo momento non non ha detto qualcosa di strano. Ma Gesù stava guardando il cuore di Maria. E stava guardando anche il cuore di Marta. E voleva dargli una mano. Non la stava condannando. Gli voleva dare una mano. Vedendo questi versi. Perché Gesù tende sempre la mano. Solamente chi non vuole prendere la mano di Gesù. Lì Gesù non può fare più nulla. Può solamente aspettare. Pregando e intercedendo affinché quella mano possa rialzarsi per prendere la sua mano ma in quel momento Gesù Marta gli disse ancora dille dunque che mi aiuti cioè Gesù intervieni tu perché lei si è posta a sedere mi ha lasciato così allo sbando forse in questa cosa possiamo trovare l'umanità delle persone che quando ci troviamo a fare qualcosa per tanti cerchiamo sempre coloro che ci devono aiutare perché un po' lo spirito di sacrificio è un po' andato perché nessuno più si vuole sacrificare per, per, per l'altro non è il caso di Maria perché nessuno vuole più fare sacrifici perché le nuove generazioni anche oggi sono un po' particolari oggi anche anche... Uh, Le donne, vero, non sono più come quelle di una volta... Ora le nuove generazioni, forse per colpa dei genitori o per colpa dei nonni, o non so, per colpa di chi, sono un po' abituate nell'agio al non fare nulla. E a mamma non fare questo, e a mamma no, non toccare là, non fare questo, e a mamma no, il bagno lo faccio io, non ti preoccupare, stai sul divano, a mamma non fare la lavatrice, lo faccio io, se no ti stanchi. Poi arrivano che si sposano e la figlia porta i panni dalla mamma, perché la figlia non è in grado di fare una lavatrice. Di chi è la colpa? Della madre. Di chi è la colpa? Perché noi diamo la forma e poi ci lamentiamo. Forse si lamenta più il marito, perché giustamente se l'è sposata. Quindi, ritornando, oggi lo spirito di sacrificio non c'è più, come anche per gli uomini. No, papà, non ti preoccupare, quel lavoro, no, vanni a fare un altro, ti stanchi di meno, e poi alla fine non va proprio a lavorare. E di chi è la colpa? La colpa è di chi forma. Logicamente Ora non sto dando la colpa ai genitori perché alcune volte sono proprio i figli che non vogliono fare nulla. Questo sia chiaro, ma noi siamo coloro che diamo una forma all'inizio ai nostri figli. È la nostra la responsabilità. Oh, non riesci a fare nulla. E, e mo' come facciamo? Mamma, ti sto portando la busta con i panni, me li lavi? E, mamma, ti porto un altro po' i piatti, me li lavi? Ma non esistono queste cose non dovrebbero esistere ecco perché noi dobbiamo essere uomini e donne maturi credo che non dovrebbe esistere una cosa del genere perché alcuni genitori devono far crescere i propri figli non tenerli nella, nell'ovatta i figli devono crescere perché se no, altrimenti saranno eterni bambini e anche nel Signore non ci sarà crescita perché va, va di pari passo Dobbiamo essere maturi, uomini e donne. Non possiamo dividere la vita pratica dalla vita spirituale. Vanno insieme, va tutto insieme. E noi vogliamo essere formati dal Signore, essendo uomini e donne. Amen. Siete d'accordo con me? Sicuramente forse qualcuno non è d'accordo, ma questo è quello che il Signore ci dice ma dobbiamo essere d'accordo con tutto quello che il Signore ci dice, non con una parte sì e con l'altra no. Ascoltiamo quello che ci piace, ma quello che non ci piace no, non è da parte di Dio perché hai toccato le corde della mia suscettibilità. Oggi la parola deve essere qualcosa che non deve toccare alcune aree. Fratelli e sorelle, amici, La parola di Dio deve toccare proprio quelle aree della nostra vita, deve stravolgere, le deve trasformare e alcune le deve distruggere affinché aree nuove possano crescere. Io dove vivo a Talsano, di fronte al mio palazzo, stanno costruendo un nuovo palazzo dove c'era una palazzina vecchia e per fare la palazzina nuova hanno abbattuto tutta la palazzina vecchia, per forza. Non si può costruire qualcosa di nuovo sul vecchio, è impossibile, bisogna pulire, bisogna abbattere prima di costruire. Amen? Siete d'accordo? Potete gridare in casa allora. Amen! Signore non ti importa che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Domanda! Signore non ti importa! Cioè mette, mette il peso pure su Gesù! vedete un attimino in che condizioni cioè Gesù arriva e alla fine è anche colpa sua che non si importa perché in quel momento Gesù doveva essere come un giudice vedete Signore non ti importa quindi è colpa tua anche che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire Signore ma non vedi e e chiamiamo Gesù in causa per dirgli Signore e come mai dille dunque che mi aiuti Ma Gesù rispondendo le disse, Marta, Marta, la chiama due volte. E quando Gesù chiama due volte è perché l'attenzione deve essere alta. Lo troviamo spesso nella parola. Marta, Marta, non una sola volta, due volte. Marta, Marta, sta dicendo in quel momento, Marta, devi ascoltare me ora perché tu hai parlato abbastanza. E noi molte volte parliamo fin troppo quello che dobbiamo dire, fin troppo quello che possiamo dire. E questa è una cosa che dobbiamo imparare. Molte volte parliamo troppo e oltre. Quindi è meglio non parlare proprio. Ma quelli che non parlano proprio, anche quello è sbagliato. Quindi ci vuole un equilibrio. Dobbiamo parlare con la guida del Signore. Amen? Mi fate cenno? Amen! Tu ti preoccupi e ti inquieti per molte cose. Io sono andato a vedere un attimino. Preoccupa. Preoccupi o preoccupazione, pensiero motivo di apprensione. E ti inquieti che significa turbato da una insistente agitazione o insoddisfazione o insofferenza, cioè ti preoccupi e ti inquieti quando noi vediamo questo, perché Gesù eh, che lo dice, in quel momento Gesù non spara due parole così, tanto per per dirgli qualcosa per attaccargli, a dire vedi tu sei così. Quello, quello e quello, Gesù stava guardando il cuore di Marta e anche la domanda che Marta gli ha fatto in quel momento: il perché di quella domanda e da che cosa era mossa quella domanda dal suo stato d'animo interiore. Gesù vede il cuore, ma Gesù vuole sanare i cuori, non li vuole distruggere. Gesù li vuole trasformare, non li vuole demolire per il gusto di demolire. Gesù vuole sanare tutti i cuori, tutti, anche i peggiori, perché siamo tutti peggiori, siamo stati tutti peggiori, siamo tutti peccatori. Siamo tutti primi in quello. Io lo dico sempre, non c'è nessun secondo come peccatore. Lì siamo tutti i primi, tutti. Siamo 7 miliardi, 6 miliardi e mezzo, quanti siamo? Non lo so. Se non sbaglio, 7 miliardi e qualcosa, non mi ricordo, 7 miliardi e 4, 5, ora non ricordo. Siamo tutti primi, tutti nessuno escluso, che nessuno si senta migliore, buono, ma non faccio male una mosca e poi uccidiamo l'elefante. Vero? E l'elefante è morto a terra, oh, ma io non faccio niente di male. E già stai facendo qualcosa di male, dicendo che non hai fatto niente di male perché nessuno, non c'è nessun giusto, neppure uno. E ringraziamo il Signore per questo, perché l'uomo deve sempre restare piccolo, perché Dio deve essere sempre grande. L'uomo è piccolo, Dio è grande. Di questa sera, io sono piccolo, Dio è grande. Io sono un uomo piccolo nelle mani di un Dio grande. Il mio Dio, il mio Signore, il mio Salvatore. Vado verso la conclusione. Tu ti preoccupi e ti inquieti per molte cose. Quali sono queste molte cose? Da molte cose che cosa? Gli aveva fatto solo una domanda Marta. Oh Signore, che cosa ho scatenato? Ma in quel momento Gesù stava parlando alla sua vita personale, a quello che lei era, a quello che faceva, a quello che aveva fatto precedentemente, prima della sua venuta in quel paese, naturalmente. Perché già la conosceva, già sapeva. Quando Gesù entrava in una casa, entrava in un villaggio, aveva il discernimento, sapeva, vedeva, conosceva i cuori, conosceva le intenzioni del cuore. E quante volte Gesù ha dovuto svergognare? Molti. Voi mettete i pesi sugli altri e voi non siete capaci di portarne manco un grammo. È facile, perché le parole, parlare è la cosa più semplice è una cosa che ci viene spontanea, parlare anche se si è seduti uno parla e non si stanca, se siamo in piedi uno parla non è che c'è uno sforzo, eppure ci sono alcune persone che ahimè hanno delle patologie che alcune volte non riescono neanche a parlare perché hanno fatica nel dire due parole e preghiamo per quelle persone, invece noi che possiamo parlare abbiamo una facilità di espressione che forse dovremmo alcune volte correggere, E il Signore ci possa aiutare in questo. Abbiamo una velocità di espressione continua, un flusso continuo di parole. Alcuni non si fermano mai. E che dicono? Vai a vedere? Niente. Parole inutili. Si parla di quello, di quell'altro, di quell'altro, di quell'altro, di quell'altro. Parliamo di Gesù. Amen. Parliamo di Gesù con unzione e guida dello Spirito Santo. Tu ti affanni, ti preoccupi, ti inquieti per molte cose. Ognuno di noi ha molte cose. Sapete, oggi la priorità è su tutto quello che possiamo fare ed è legittimo il lavoro, i nostri impegni, quello che possiamo vivere, ma perdonatemi, fratelli, sorelle, amici, cercate prima il regno di Dio e tutto il resto vi sarà sopraggiunto. Invece facciamo tutto il contrario. Diamo tutte le nostre energie e poi, Signore, se arrivo proprio con che ho proprio sono sfinito con la lingua a terra, Signore, ti do quello che ho. Eccolo, prendilo. Fratelli e sorelle, vi posso dire una cosa: non funziona così, Signore. Tu sai il mio cuore, prendi quello che ho perché mi sono proprio. Uh, sono stanchissimo. Ma questo può capitare un giorno, due giorni, tre giorni, ma non possiamo dire al Signore ogni volta, Signore, io ti do quello che ho, prendilo. Il Signore lo sa, va bene, ma noi dobbiamo dare il meglio al Signore della nostra vita. Il meglio dei, dei tuoi talenti, di quello che sai fare, di quello che puoi fare per il Signore, anche di quello che non sai fare, perché quello che non sai fare è la cosa più bella, sai perché? Perché Dio ti farà fare quello che Lui vuole che tu devi fare. E che non è per talenti o per quello che possiamo o sappiamo, ma Dio ci usa anche delle persone e le chiama per dei talenti ben precisi. Amen! Delle particolarità. Delle caratteristiche ben precise, lo vediamo nella sua parola, ma nella sua parola vediamo anche che ha preso uomini e donne che non sapevano fare nulla. E il Signore li ha scelti perché ha detto nel suo cuore io ho scelto te, tu vieni da me, segui me perché io ti guiderò nella mia volontà. E noi vogliamo? Concludo. Ma una sola cosa è necessaria e Maria ha scelto la parte migliore che non le sarà tolta tu ti preoccupi e ti inquieti per molte cose ma una sola cosa è necessaria e Maria ha scelto la parte Gesù non lo dice ma una sola cosa è necessaria e Maria ha scelto la parte migliore quella di stare ai piedi di Gesù prende l'esempio di Maria la mette al centro lì non per idolatrarla Maria la sorella di Marta la mette lì come focus e dice guarda ma una sola cosa è necessaria non quello che tu reputi necessario e giusto o che vuoi far credere a me che sia giusto e vuoi convincere me che sia giusto Signore non ti importa, diglielo tu perché tu sei Gesù, ti ascolterà, si alzerà e farà quello che io ti ho detto di fare no, non funziona così perché Gesù ha la prima e l'ultima parola non solo l'ultima, anche la prima è l'ultima tutto l'alfabeto al Signore ma una sola cosa è necessaria e Maria ha scelto la parte migliore. È una scelta. Maria ha scelto. Io ho scelto, tu hai scelto, la mia famiglia ha scelto, la mia casa ha scelto. Ha scelto la parte migliore. E questa parte migliore qual è? È quella parte che noi dedichiamo tutti i giorni. La nostra vita al centro della volontà di Dio, stare ai piedi del Maestro per ricevere direttive, guida, unzione, discernimento, intelligenza per essere migliori degli altri? No, per essere strumenti nelle mani di Dio, scelti da Lui, perché Gesù è morto per tutti, è risorto per tutti e ha un piano per tutti, ha un piano anche per te. La parola di Dio non è qualcosa che deve, uh, come posso dire, cambiare o può cambiare le persone senza la volontà della persona. Dio arriva quando trova spazio nei cuori delle persone, quando noi facciamo scendere questa parola. E Questa sera voglio concludere, vai ai piedi di Gesù, siediti, stai lì e di signore io voglio ricevere da te io voglio la parte migliore perché quella parte migliore ti renderà una persona diversa una persona diversa una persona trasformata solo ai piedi di Gesù ma se ti allontani ai piedi di Gesù dai piedi di Gesù scusatemi se io mi allontano dai piedi di Gesù troverò altre direzioni troverò altre preoccupazioni E andrò lontano da quello che era la volontà di Dio per me. Amen. Amen. Diciamo amen, Signore, se io voglio questo. Io ho scelto la parte migliore. Tu l'hai scelta? È una domanda. Rispondi nel profondo del tuo cuore. Tu l'hai scelta? Sei tu e il Signore questa sera. Questo non è un giudizio verso Marta. Non siamo chiamati noi a giudicare. Abbiamo questi esempi. E vogliamo comprendere, vogliamo dire, Signore, cosa mi vuoi dire? Ancora. Amen. Che Dio vi benedica grandemente. Pace a voi e alle vostre case.